0: una feliz noche, una feliz tarde, una feliz mañana sea la hora que nos estén escuchando sean todos bienvenidos a este su programa que se llama La Zona Mixta, donde hablamos de fútbol y pues se pone bonito cuando es una conversación entre, entre tres amigos que es como siempre, ¿verdad? así que espero que hayan tenido una feliz semana y tengan un inicio de semana aún mejor si nos están escuchando un lunesito ¿verdad? O que, la semana, o que la semana les vaya de lo mejor, así que eh, no queda más que, eh, que presentar a mis dos compañeros, a los dos otros a las otras dos mancuernas, mejor dicho, de esta pequeña mesa de conversación, que es nada más y nada menos que el señor Ricardo Salazar y el señor Francisco Rubio. ¿Cómo están, caballeros?
1: Eh, pues muy bien, aquí ya listo para dar a conocer los principales resultados y también para dar nuestra opinión acerca de las últimas noticias que han pasado con respecto al mundo del deporte. Noticias bastante calientes, resultados bastante interesantes y de todo un poco en esta ensalada que espero que sea de su buen provecho.
2: Como tú bien lo dijiste, eh, Ricardo, el día de hoy hay noticias bastante, bastante fuertes, por decirlo así. Eh, así que espero les guste la plática amena que vamos a tener entre tres colegas acerca de los mejores resultados de las ligas europeas, de la Champions League y las noticias bomba del día de hoy.
0: Así es, así que hay mucho de qué hablar, señoras y señores. No es para... Eh, pues, eh, no sé, erudito saber qué ha pasado el fin de semana con las ligas, pues ya todos sabemos el resultado del Clásico, cómo va la Premier, pero eso no queda más para hablar, un poquito solo para refrescarles un poco la memoria. Y, sobre todo, hoy, que el día que grabamos, un martes, se vino, pues, dos cosas un poco... Una que, pues, nos sorprende y la otra que al fin llegó su momento, señores y señores, el día de grabación, dimitió la Junta Directiva del... Josep Bartomeu pues y toda su, su, su junta de directores han dimitido el día martes en una hora de la tarde, hora de, de Barcelona, porque no me recuerdo que hora fue muy bien. Y eh, se acaba al fin el drama, bueno, parte del drama de la pequeña eh, catástrofe que está sufriendo el Barcelona. Ese es el tema fuerte de ahora, pero vamos a empezar pues con lo que ustedes están acostumbrados. que nada más el resultado de las ligas y nos vamos nuevamente un país del viejo continente nada más y nada menos que el... Re, eh, bueno, eh, Gran Bretaña perdón, <ríe> estoy un poco todavía dormido con Inglaterra, señoras y señores la Premier League eh, sigue dando sorpresas eh, a pesar de que el Everton ya perdió su perdió, empató su primer partido eh, aún se encuentra... perdió, perdió ya, ya, sí. ya ponchó, ya se encuentra en el mismo, con el mismo récord de Liverpool el vigente campeón, y, pero aún por diferencia de goles se encuentra en primer lugar, señoras y señores el Everton sigue poncho, pero ahí sigue. O sea, que hoy sí está, está, está recio el asunto. O sea, que ahí el primero que tropiece, ya sea el Liverpool o el Everton, ese se convertiría en el campeón. O claramente se quedaría como el, como el aún campeón durante esta jornada, en este año un poco, como diría, trambólico. <ríe> ¿Qué está pasando en este 2020? Eh, pues eh, está de loco, la verdad. Así que repito, vamos a hacer una pequeña recapitulación de cómo va la tabla. Como lo dije, el Everton sigue en primer lugar con 13 puntos, siguiéndolo el Liverpool, que también, por 13 puntos, pero tiene una pequeña diferencia de goles. Creo que, pues si no lo saben, es debido a la gran paliza que le propinó el Aston Villa a Liverpool. Eh, pues, esa es la diferencia de goles que lleva un poco en contra el, el coeficiente para que el Liverpool esté en primer lugar, básicamente. Hablando del Rey de Roma, el Aston Villa se encuentra en tercer lugar con 12 puntos. Como pueden ver, la liga está tan, tan justa que aquí el que, el que tropiece se cae porque nuevamente el, el, entre el primero y el segundo lugar son 13 puntos, la única diferencia son los goles el Aston Villa es un punto de diferencia el Leicester City de Brendan Rodgers que ha causado eh, pues, sensación en, este nuevo, en esta nueva campaña de la Premier League, está en cuarto lugar con 12 puntos nuevamente, una pequeña diferencia de goles, el Tottenham de José Mourinho en quinto lugar con 11, pun 11 puntos ...y señoras y señores... ...para mí no creo que es mucha sorpresa... ...espero que para ustedes tampoco... ...el Leeds United de Marcelo Bielsa... ...recién promovido al, al primer escalón de la Premier League... ...pues está con 10 puntos como pueden ver... ...y lo vuelvo a recapitular... ...o sea todos los primeros... ...los primeros... ...podemos decir los primeros 8 lugares... ...9 lugares... ...todos están... O sea, ...yo creo que todos están con un punto justo... ...y el que el tropieza señores y señores... ...ese es el que se cae... ...o ese es el que va a subir al siguiente escalón... ...lastimosamente... Bueno, hay que entrar más en detalle, pero el Chelsea, el equipo de las, de las esperanzas, como lo dijimos en el programa, en eh, programas previos antes del inicio de la, de la nueva campaña, está en décimo lugar con nueve puntos. Un, un, una decepción, la verdad. Eh, y el Arsenal está seguidito también, otro equipo que teníamos un poco de fe aquí entre los miembros del programa, está en onceavo lugar con también nueve puntos. Y vamos a acertarnos el doceavo y mejor veamos el decimotercero. El Manchester City, señoras y señores. ¡Qué belleza! Muchos dicen por ahí que... Claro, donde merece estar, donde los petrodólares no afectan. Eh, cabe mencionar, vamos a hacer un, poco, un, un corto paréntesis antes que entremos en materia, que muchos dicen eh, que esta podría ser la última temporada, si no los últimos meses de, de Pep Guardiola ya a cargo del Manchester City, porque obviamente sí, van, van, van mejor en la Champions League como van en la Premier pero ya muchos fanáticos del equipo según voy leyendo en los medios electrónicos ya están un poco, pues por no decir decepcionados, otra palabra peor del pobre desempeño que ha tenido el Manchester City en la Premier League. ¿Creen ustedes que va a tirar a la borda la Premier por querer agarrar la, la Champions? Rapidito le doy unos minutos para que platiquen de eso
2: Podría ser, podría ser, por lo mismo que vos mencionaste, que suena que esta sea la última temporada entonces puede que él decida, o él esté consciente de eso, y decida apostar todo por la eh, UEFA Champions League, que es el gran, a nivel personal, más que todo, que más que a deuda del club, a nivel personal es su gran eh, desafío, porque recuerden que él no sabe qué ganar la Champions fuera del Barcelona, y mucho menos sin Messi, Xavi e Iniesta.
1: Sí, sí, yo, este, yo, yo también estoy la opinión de Fran, de que... Eh, ahí lo llevaron para pelear en puestos de en europeos para ganar la Champions pero este a la, a la larga este, los heckens están molestando bastante ven que no están logrando los, los el objetivo este, final que en la Champions League eh, ser un equipo que dé el golpe en la mesa un equipo que, que ha invertido mucho dinero pero no ha ganado lo, lo que ellos este, están destinando eh, quieren ganar los dueños y para mí es ver Guardiola este está viendo sus últimos meses añadido de que no de que vio frustrado su fichaje con el fútbol el fichaje de Lionel Messi con el con el Manchester City y creo que también fue una detonante bastante importante para que no para que Guardiola se, salga del, del equipo de los Citizens
0: una última cosita para dejar el tema de esto del City aparte, ¿creen ustedes que con la, con la hora ya marcha de, de, de Bartomeu, del, del, del club azulgrana, le puedan dar la libertad que Messi tanto añora? ¿Y significaría que Messi sí iría finalmente al City y por ende Guardiola se quedaría otro tiempito más? ¿O, creen usted, o, o ven ustedes a Guardiola en el Barcelona de regreso a la próxima temporada?
1: Yo pienso que Guardiola eh, no, no lo veo en el, en el Barcelona de nuevo porque este, él tiene otros retos y ese reto posiblemente sea un año sabático y posiblemente lo veamos en, en Italia en un futuro. Esa es mi opinión personal y creo que este, ahora con la salida de, de Bartomeu creo sinceramente eh, así que Messi se puede quedar ahí retirando en Barcelona salvo que ya tenga su decisión de irse a otro equipo y pueda cambiar todo el panorama si, si digamos, este eh, eh, Guardiola se, eh, se llegara a quedar sería porque Messi este, esté dispuesto a irse al, al equipo Citizen
2: eh, Concuerdo con el comentario de Ricardo no creo... Bueno, recordemos que él ha dicho muchas veces que nunca va a volver a entrenar al Barcelona. Y, y creería yo que mucho menos en este momento. Acuérdense que a Guardiola le gusta agarrar equipos armados para solo venirles a dar su toque. Ya lo hizo con un equipo que dejó Frank Richter en Barcelona. Ya le hizo con un equipo que, que dejó eh, Carlo Ancelotti en el... No, no fue quién estuvo. ¿Quién estuvo primero? ¿Carlo Ancelotti o Guardiola? Guardiola. Eh... Guardiola. Ajá, no, y Guardiola
0: lo recogió de. Uh,
2: el tricampeonato. Cómo,
0: ¿Cómo se llama este, el alemán? El Jupp Heynckes Jupp Heynckes.
2: Jupp Jupp en el City, mm. lo que dejó. Eh, Pellegrini, que no estoy. Pellegrini, no, Pelegrini, no Pellegrini. Mm -hmm. Entonces, equipos que ya habían ganado la liga, mm. pero. Que requerían ganar la, la, la UEFA Champions League. Bueno, de hecho el Barcelona ya la había ganado por Riquet, pero como digo en los tres casos el equipo el equipo ya estaba armado, solo era cuestión de que él diera su toque. Funcionó para un mejor juego? Sí. Para ganar la Champions League solo lo funciona del Barcelona.
0: ¿Vale? Ahí está. Bueno, eh, sí. Así que, bien, yo la verdad que yo quiero quiero saber me da la expectativa, quién va a llegar al Barcelona muchos dicen que Laporta podría regresar y si él regresa yo creo que sí va a hacer todo lo posible, uno, o para que Messi se quede cosa que yo lo veo un poco verde o a ver a qué entrenador lleva porque la verdad es que yo no veo al a, a actual entrenador eh, que le está pegando la tecla al equipo yo creo que, a, a, creo que se nota una separación más en el equipo de como lo tenía ya eh, Valverde Creo decir que Valverde manejó lo mejor que pudo el, el vestuario. Yo creo que se daba cuenta que un poco con los resultados. Si, si, prácticamente, si bien falló en Champions y en Ligas y perdiendo como los perdió, pero eh, no creo yo que el equipo estaba separado a como se, se alcanza a percibir ahora. Yo no veo a un equipo eh, en un tipo de, de, no sé, comprometido, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Eh, ¿Qué sería en esta, esta semana para la Premier League, claro que sí la Premier League resume su actividad bueno, algunos equipos ya están jugando, por ejemplo, el día de ayer el Brighton eh, empató contra el West Brom, 1-1, el Burnley perdió ante el Tottenham 1-0, todo esto fue ayer y eh, el día viernes a las 2 de la tarde ahora el Salvador, el Wolves se va a enfrentar al Crystal Palace el Sheffield United va a recibir al Manchester City, yo veo ahí que se van a empachar los, los ítems eh, el Chelsea va de visita a la arena del Burnley, el Liverpool recibe al West Ham United eso es el sábado, perdón por no decir las fechas solo hay un partido el viernes por cierto perdón, eh, los, otros entre, los otros dos son el sábado, luego el domingo el Aston Villa va a recibir al Southampton que cabe mencionar el Southampton es el principal causante del tropezón del Everton el Southampton le ganó 2 a 0 así que pues, yo puedo pensar que si el Southampton llega a visitar al Aston Villa yo creo que sí le puede ganar si es así, pues, vamos a ver qué sucede. Luego el Everton va de visita a la arena del Newcastle el domingo a las 8 de la mañana y el Manchester United va a recibir al Arsenal. Y bueno, pues, hasta los demás eh, es que partidos que van a sufrir durante la semana. ¿Cuáles son los que su servidor le dice? Eh, vale la pena verlo. Eh, el Liverpool con el West Ham, vale la pena tenerlo un poco cerca para ver cómo termina el Liverpool. Recuerden que el Liverpool lleva un bache tremendo que es la ausencia de Virgil van Dijk y que pues tienen un pequeño hoyo defensivo que pues algunos dicen que se notó en el partido de Champions ahora a pesar de que lo ganaron. Luego también otro partido que hay que echarle un poco al ojo es el Manchester United contra el Arsenal porque es interesante ver cómo va a resultar. Son creo que los que están en la, en la tabla media y creo que ambos necesitan esos tres puntitos. Y el que, el que promete ser interesante eh, yo creo que a Marcelo Bielsa le está tocando ahorita velar con las más feas porque le toca recibir al Leicester City, y nuevamente los dos equipos están en su mejor momento, va a ser interesante ver cómo termina ese partido, así que ahí están, eh, entre Tottenham y el Brighton, pues ojalá que el Tottenham gane, porque la verdad que el Brighton no es un, un, un equipo de, de mucho eh, peligro, luego el Newcastle contra el Everton, suele de ser estar pendientes para ver cómo termina esa, ese, ese Mascón. Así que esas son las, las jornadas que se vienen el fin de semana próximo, para la Premier League, así que de Inglaterra nos vamos rapidito nada más ni nada menos que Alemania con la Bundesliga, así que Ricardo, por favor
1: Ok, este en la Bundesliga se jugó ya la jornada número 5, con resultados pues resultado este, este puede ser este, bastante interesantes, como lo es el viernes pasado el Stuttgart empató uno a uno ante el ante el, eh, el sábado el Mainz eh, Perdió 2 por 3 ante el Borussia Mönchengladbach. Gladbach, el Union Berlin empató 1 a 1 con el Friburgo, el Bayern München ganó 5 a 0 ante el Eintracht Frankfurt, el, el Leipzig ganó 2 por 1 en un, en un partido bastante interesante al Hertha Berlin, el Borussia, y en el, el clásico de la concha del Ruhr, el Borussia Dortmund ganó 2 por 0, 3 por 0 al Schalke 0-4. Con lo cual hunden este, más a los, a los equipos, al, al equipo de azul que ya lo vamos a tocar más adelante. Y el domingo el Wolfsburg ganó 2 por 1 al Arminia Bielefeld. El Werder Bremen empató 1 por 1 ante el Hoffenheim. Y el día de ayer el Bayer Leverkusen ganó 3 por 1 al Augsburgo en Bayer Arena. Eh, aquí la noticia más, más, más principal es que el okay, Bayern Müllerhan. Eh, está peleando en el primer puesto con el Leipzig eh, y también están bastante bastante eh, peleando el Borussia Dortmund con 12 puntos aquí este el partido más interesante que se dio en la jornada número 5 fue el, el gane 3 por 0 de, del Borussia Dortmund al Schalke 04 con goles de Manuela Kanji Erling Haaland que se está despachando y Matt Summers eh, de cabeza en, en, en a pase de Rafa Guerreiro el portugués con lo cual en las, las abejas amarillas le ganaron 3 por 0 al, a los eh, azules con lo cual se llevaron el clásico de la cuenta de Ru y el Bayern München ganó 5 por 0 al Eintracht Frankfurt con hat-trick de King nada más sino de Robert Lewandowski que hizo un hat-trick perfecto el, el sábado pasado. Anotó tanto con pierna izquierda, pierna derecha y de cabeza a los minutos 10, 26, 60 respectivamente. Y cerraron el, el, el resultado Leroy Sané en un golazo que revivió los tiempos de Arjen Roven al 72. Y finalizó la goleada el juvenil Musalia al minuto 91. No sé qué quieren opinar de ustedes de, la, de esta jornada que acaba de pasar en Alemania.
2: Pues lo único que mencionabas tú, ¿verdad? Que la joven estrella Haaland, eh, como bien dijiste vos, está despachando. Creo yo que, es un, creo que lo hablábamos un día de eso en la semana, que yo no veo muchos años a Haaland en el dormo, sobre todo porque el chico está creciendo futbolísticamente y está creciendo a pasos agigantados. Entonces... Yo sé que siempre cuando hay alguna promesa los primeros equipos que suenan son Madrid y Barcelona sin embargo, basado en el historial re reciente y, y, y bueno incluso de muchos años atrás que me huele a que el Bayern se lo puede llevar se lo puede llevar eh, esta temporada que viene a la siguiente Sobre Recuerde todo porque ya... es, el, es el
0: supermercado favorito del Bayern es el Borrucedor
2: Mundo que... Exacto sí, sí el y, Borrucedor y, y que si sí es cierto eh, Lewandowski anda en un nivel intratable sobre todo de, desde la temporada pasada y esta ha andado intratable sin embargo sabemos que no es Benjamin Button el muchacho entonces eh, tarde o temprano tienen que pensar en un reemplazo y, y que mejor que un jugador como Haaland que si no me equivoco eh, juegan exactamente en la misma posición sí ahí, exacto
1: los dos son nueve puros
2: y, sí, sí, sí. Junta, ¿verdad? Uh -huh. y de ahí, lo único que eh, veo que al igual que la Premier League, esta liga está bien pareja. Desde el onceavo, podemos decir, el Augsburgo, hasta el, el primer lugar, el RB Leipzig, solo hay, quiero ver, eh, cinco puntos de diferencia. Sí. No, seis uh -huh. puntos de diferencia. Uh -huh. Entonces, está muy apretada la Bundesliga. Esperemos eh, lo, las siguientes jornadas. No dudo que en unos dos tres jornadas ya el Bayern o el Dortmund van a estar en primer lugar. Muy
0: probable. Definitivamente el RB Leipzig no, no extraña a Timo Werner, definitivamente.
2: Para nada. Para nada. Y,
1: y la próxima jornada se, se jugará en la, de la siguiente manera. El viernes el Schalke 04 se irá al Stuttgart. Y el sábado en la Entra el Eintracht Frankfurt al Bremen, el Kohl al Bayern München el Augsburg al Mainz 05 5 el Almina Burefer al Borussia Dortmund y el Borussia Mönchengladbach al Drasenland Leipzig, lo que podría ser el partido de la jornada en Alemania. Y el próximo domingo el Friburgo al Bayer Leverkusen y el Wolfsburg que visita Berlín en la cancha del Olympiastadion al Hertha Berlin. Y el próximo lunes cierra el Hoffenheim ante el Union Berlin.
0: Bueno, así está la Bundesliga. Eh, definitivamente, eh, haciendo un poco de subirme al, al busito de, de Hallen, tiene futuro y está joven. Eh, ahí va a depender eh, qué tanto lo quiere resguardar eh, el Dortmund, ¿verdad? Porque si bien... Eh, y resguardarlo significa no poner esas cláusulas extraorbitantes como la, el Barcelona le ha puesto a todos sus jugadores importantes una forma de ponerles un grillete y decir, no, a vos aquí te quedas, sino que puede ser que le dejen, o inclusive que no tenga una cláusula de, 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 de recesión, que para mí las cláusulas son la manera más infantil de poder comprar a un jugador, porque de dónde queda esa ese verdadera negociación sino que solo llegan con el cheque, con la cláusula que están pidiendo y, y el jugador no tiene ni, ni ni directas a donde se quiere ir, pero me estoy yendo al tema eh, qué tanto lo quieran cuidar, es decir, de que tanto lo valoren y qué tanta importancia le vayan a dar en el equipo y a un jugador lo ponen como el, 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 no el top, sino que el jugador que de verdad, se, miren, ellos, el, el equipo vea en ese jugador la imagen en un futuro del, del, del equipo. Yo creo que son más de una razón para que nuevamente un jugador no se vaya del equipo. Muy aparte de las ofertas de dinero y claro, que, que la gente no sea eh, codiciosa, porque recuerdense que siempre hay un porcentaje sobre el fichaje que le quedan a los agentes, así que no sé, ahí dependerá de que tanto el Dortmund de verdad quiera quedarse con Haaland de aquí hasta que termine su carrera hasta cierto punto, o de verdad si solo lo quieren ver como una, una vaca de dinero que paguen X cantidad de, de euros y con ese con ese cheque vayan a comprar otro jugador joven y bueno y mantengan así el reciclaje y luego que el Bayern vaya a comprar el, el relevo posible de, de Lewandowski. Y, y, y
1: no solo este, con, con el tema de Haaland, sino el Dortmund tiene eh, bastantes, bastante juveniles en su, en su, equipo, como son El eh, Reina, Reina, Edwin Sancho, con lo cual este, ya, ya este, se rumora de que equipos de Inglaterra, de, de España, de Italia, ya están eh, por, por pujar por ellos, de que están dispuestos a, a derrochar mucho dinero, por, por llevárselos a todos en un paquete, o llevarse eh, tanto en equipo se lleva a Haaland, como en otro se lleva a Giovanni a, a Reina.
2: Será de ver. Eh, poco a poco, eh, según pasen las temporadas, ahí vamos a ir viendo cómo desmantelan al Borussia Dormo.
0: Sí, es que eso es inevitable, pero nuevamente, todo va a depender del, del equipo, cuánta importancia le queda dar a sus jugadores, así que nos vamos rapidito a la Liga Española, señoras y señores, ya como dije, ya todos sabemos el resultado del fin de semana del Clásico, que la verdad que nadie se esperaba lo que se esperó, y vamos a entrar en detalle con Francisco, vamos con la, con la Liga Caballero, por favor.
2: Claro que sí, camaradas, antes de eh, hablar del partido bombástico del fin de semana, primero vamos a revisar los resultados en los demás partidos de la Liga Española. El Elche dio la sorpresa el campanazo y ganó 2 a 1 al Valencia. El Seguía perdió 1 a 0 con el Eibar, también otro campanazo. El Osasuna le ganó 1 a 0 al Atlético Bilbao. El Atlético de Madrid, de la mano de el muerde, el muerde colegas <ríe> Luis Suárez, <ríe> ganó 2 a 0 al Betis. Betty por estarse enfocando en Twitter se descuidó de su partido y ve, perdieron. El Alavés ganó 2 a 0 al Valladolid. El Cádiz empató a 0 con el Villarreal. El Egetafe eh, empató, bueno, mejor dicho, perdió 1 a 0 con el Granada. La Real Sociedad ganó 4 a 1 contundentemente al, al Huesca y el Levante empató 1 a 1 con el Celta de Vigo. Es curioso que los equipos tanto Cádiz como Getafe, que fueron los que le ganaron en la jornada anterior al Barcelona y al Real Madrid Hoy ninguno de los dos pudo ganar, uno empató y el otro ganó, y el otro perdió quiero decir e e Eso te da a entender el nivel que tiene el Madrid y el Barcelona esta temporada <risa> Y hey, nos vamos, nos <risa> vamos al... Exacto, de ahí nos vamos al partido como bien mencionaba aquí mi estimado Roberto el clásico, donde honestamente yo era un pesimista, decía el Madrid va a perder. El Madrid va a perder, el Barcelona, aunque, eh, sobre todo porque bueno, los dos perdieron en la jornada anterior en la Liga, sin embargo en Champions el Madrid perdió y el Barcelona ganó. 4-0, si no me equivoco, 4-1 a un equipo que creo que ni en su país lo conocen. Pero ganó 4 a 0, entonces venía con esa confianza. El Madrid venía con todas las dudas del mundo, como todas las dudas que hemos tenido desde la temporada pasada y desde el inicio de esta temporada. Sin embargo, el Madrid se adelantó el Madrid se adelantó al minuto 5 con un gol de Fede Valverde, un buen gol, la verdad. No parece, cualquiera que vea el gol parece, diría que él es un delantero. Define mejor que Vinicius y Benzema. Entonces... Adelantó el minuto 5. Sin embargo, a los 3 minutos, la joven la estrella, la perla consentida del Barcelona, Anzu Fati, empató a un gran, gracias a una gran asistencia de Jordi Alba. De ahí el primer tiempo se estuvo movido, los dos tuvieron oportunidades. Eh, el portero del Barcelona, ¿cómo se llama este? Neto. ¿Cómo se llama? Neto. Neto. Neto le quitó una a Benzema. Eh, Courtois le sacó una muy buena jugada a Messi. De que, eh, después de que este había dejado en el camino a Sergio Ramos sin embargo hubo un buen tapadón de ahí nos vamos al segundo tiempo donde entra de nuevo la jugada polémica como ustedes saben el Madrid no puede estar no puede ir partido a partido sin una polémica entonces <ríe> hubo un jalón ahí en el área Sergio Ramos Sergio Ramos se deja caer y el árbitro va al bar y el bar dicta que fue penal eh, ahí la polémica porque si pues sí, ustedes saben son jugadas que se ven en todos los tiros de esquina, en todas las, todos los balones que van adentro del área. Y también por ahí hay un video donde se ve claramente que Sergio Ramos empujó primero al defensa al inglés. Y de ahí fue que este se agarró de Sergio Ramos. O sea, lamentablemente, como les digo, siempre hay polémicas, al final se cobró penal, Sergio Ramos la cobró y como suele pasar no, no falla y se adelantó al Madrid al minuto 63 de ahí eh, no sé si ustedes vieron el partido o el resumen pero para mí después del segundo gol del Madrid, el Madrid jugó mejor el Barcelona sí es cierto lo buscó pero el Madrid creo que fue más tuvo mejores ideas y se vio demostrado en el minuto 90 cuando llegó el tercer gol gracias a una jugada exquisita de Luca Modric, de esas poquitas jugadas que todavía le quedan en el cajón entonces al final el clásico se vistió de blanco fue una sorpresa, la verdad, sobre todo porque el Madrid a nivel futbolístico anda muy mal. ¿Qué piensan ustedes del clásico? Eh, ah, sí, sí, da, 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 da. No, dale,
1: dale. Así yo hablaba con muchos amigos, muchos este, conocidos, y decían que para ellos también fue una sorpresa el resultado del clásico, porque este, incluso este. Ya mucho, eh, muchas personas perdieron mucho dinero en las en la casa la de apuestas por el resultado del, del Clásico Porque ellos apostaron que ganaba en Barcelona y por goleada, que iba a notar Messi Pero al final y al cabo no, no pasó eso y perdieron mucho dinero en la casa de apuestas eh, También debe recalcar de que eh, después del segundo gol en Madrid se comió todo en Barcelona eh, ahí la tuvo tanto Tony Cross, la tuvo Benzema, la tuvo ah, incluso incluso este muchas personas están sorprendidas por el partidazo de de, una, de un jugador de, de Lucas Vázquez últimamente el de no Vázquez punto cero sí <ríe> 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 de que este, de que eh, Lucas eh, Luca Vázquez dio un partidazo este, el sábado pasado de que eh, inclusive este, eh, fue eh, uno de los mejores mejor del de Real Madrid en ese entonces y con lo cual este un, fue un resultado bastante sorpresivo incluso para un servidor eh, con lo cual el eh, eh, Real Madrid se llevó los tres puntos para Madrid, con lo cual este, fue líder por unos por unas horas día. en el día de España.
0: Sí, definitivamente. Eh, creo que se lo hablábamos también nosotros, mientras mirábamos el partido, es que el, el, eh, Ramos fue astuto. La verdad que él fue a buscar el penal y lo encontró. Ahora bien, que si era para penal está difícil, porque la verdad es que la gente no entiende de que el bar no es una herramienta mágica, verdad. El bar es una herramienta que la ve humanos, muy de lo que digan que Florentino tiene en en en, speed dial, en, en la cabina del bar. Eh, o no, la verdad que no me interesa pero <ríe> el punto es que eh, cuando van a suceder esas cositas de que para mí no, no hubiera pitado el penal, yo no lo hubiera pitado yo lo que hubiera hecho es darle una tarjeta amarilla a los dos uno por jalarle la, la, la camisa al, al jugador y al otro por sobrevender o buscar un penal, si ustedes no se recuerdan eh, vamos a irnos un poquito atrás a la Supercopa de España que disputó el Real Madrid con con el Barcelona, a donde Cristiano Ronaldo por una... entre un claro penal a una pequeña sobreactuación, le propinó la, la tarjeta María y pues conllevó a un montón de situaciones que por cierto creo que fue el último año que estuvo en el equipo eh, sin embargo luego nos vamos a una competición local y sobrevende Ramos la falta sí hubo un jalón, pero como dijiste Frank que primero lo empujó para poder que él hizo un efecto para tener la otro efecto que era pues que viniera el englet y le el jalón eh, esas cosas son la, la, las malas o sea, nuevamente yo hubiera sacado el, el, la tarjeta María a, a Ramos, uno por propinar el, el, el jalón dos por sobrevenderlo y al englet por jalarle la camisa porque ni modo, está dentro del reglamento cuando hay algún tipo de, 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 ese tipo de situaciones y luego eh, creo que un equipo anterior, el Barcelona le hizo lo mismo a un jugador y no pasó nada entonces, no entiendo yo cómo es que eh, cuando uno se ve en las redes sociales con esas eh, polémicas, entre comillas, que suceden en, en, en los partidos, eh, quiera salir un equipo lavándose la cara y las manos diciendo no, eso es injusto, cuando pues, claramente también ellos han hecho cosas peores y, y, y podemos remontarnos en la historia. Pero nuevamente, el bar no es la herramienta mágica que va a llegar a decir o a definir al final si eso era penal o no, si era falta, si era tarjeta, si era entrada dura, porque nuevamente el bar salió nuevamente sin hablarse con la, falta, con la lesión de, de Virgil van Dyke que le propinó Pigsford y salió bien librado y estamos hablando de la, de, de, de la Premier League que es otra de las ligas antiguas obviamente en Europa y una de las más vistas después de la liga española y también tiene bar y tiene todos los recursos que tienen ahora la mayoría de las ligas ahora a nivel de Europa y del mundo y no pasó nada, entonces nuevamente uno se da claramente a entender de que es una herramienta que va a tener fallos a izquierda y derecha, arriba y abajo. Entonces, si le pitaron el penal, el penal, perdón, eh, se lo pitaron, marcaron y terminaron ganando. Ok, pero hay que ver más allá de eso.
2: Exacto, totalmente de acuerdo. Pienso yo que eh, hicieron demasiado escándalo por el bar cuando eh, creo yo que lo hicieron para tapar que a nivel futbolístico y a nivel de institución, todo el fútbol club Barcelona está mal, muy mal. Y es lo que vamos a hablar a continuación. Solo eh, les doy las... los, los ¿cómo, quedó, ¿Cómo quedó la jornada? No, perdón. Eh, ¿Cómo está la tabla? Perdón, perdón. A ver, ¿cómo está la tabla? La, como bien mencionaba Ricardo, la Real Sociedad está en primer lugar con 14 puntos. Le sigue el Real Madrid con un punto menos, con 13 puntos. El Granada, increíblemente, tercer lugar, 13 puntos. Villarreal, 12 puntos. Eh, el Atlético de Madrid, 11 puntos. Cádiz, 11 puntos y el Barcelona está en 12 lugar con 7 puntos el Sevilla en 13 lugar con los mismos puntos el Valencia en 14º lugar con los mismos puntos y si la Liga Española terminara hoy estaría descendiendo el Huesca el 18 lugar con 5 puntos Levante en 19º con 4 y el Valladolid con 3 Valladolid. Ah, solo eh, cabe mencionar que el, el, al Madrid le hace falta un partido eh, al Sevilla y al Barcelona le faltan dos partidos, y al Atlético de Madrid también le faltan dos partidos, entonces por ahí estos equipos, en las próximas semanas, cuando recuperen este par de partidos, si lo ganan por supuesto, puede que escalen a los primeros lugares,
0: la liga y típica la, la verdad,
2: exacto, la liga de de las últimas dos tres temporadas, eh, las siguientes jornadas, quizás los partidos atractivos serían, mmm, ninguno, pero digamos el Real Madrid va con el Huesca, eh, a la, la, la vez enfrenta eh, al Barcelona eh, y Valencia Getafe y... bueno con alguien va a jugar pero no sé con quién será no sale viejo <risa> no sé por qué en la jornada 8 no sale el Atlético de Madrid es eh, bueno o se los ah no con el Osasuna.
0: <risa> No una es el, 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 el sábado 31, del Día de Brujas. Así que esa es la liga, señoras y señores. Las ligas que, que están dando sorpresas izquierda y derecha. Nos vamos rapidito, así, de, de rayo a la Serie A, a entrar al segundo bloque del programa, que es el, el, el bloque sabroso le hemos puesto. Así que la Serie A, señoras y señores, el Milán, pegando la sorpresa del momento, como lo habíamos dicho en el programa anterior. Eh, pues nada más ni nada menos que en primer lugar con 13 puntos. le está el Napoli de Gatuso con 11 puntos. El Sassuolo con 11 puntos en quinto lugar. El Inter de Milán ahí anda subiendo en cuarto lugar con 10 puntos. La Juventus, donde se merece estar en quinto lugar, con no, 9 puntos. No, ahí está bien. Ahí se, hay que se quede porque se quede en Europa. Y creo que lo habíamos hablado y vamos a hacer un comentario de eso. El Atalanta que sorprendió la, la temporada pasada. Nuevamente estamos empezando, todavía puede dar sorpresas. Se encuentra en sexto lugar con nueve puntitos. Y así vamos bajando rapidito hacia la zona de descenso que es el Udinese, el Torino y el Crotone. Esta liga está sorprendiendo de poquito a poquito con un milan que ha renacido de, de, de estar en, 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 en los últimos lugares. Yo creo que Stefano Pioli está haciendo al fin un buen trabajo con el equipo y lo ha logrado levantar de una manera increíble Vamos rapidito a ver los mascones de la semana. pues El Crotone va a recibir al Atalanta, eso es a las 8 de la mañana del día sábado. El Inter de Milán va a recibir al Parma ese día a las 11 de la mañana. Luego el sábado también el Boloña va a recibir al Cagliari. El Milán va de visita al Udinese el domingo. Para que, aquellos que la quieren ver es a las 5 y media de la mañana, por si quieren levantar tempranito a verlo se quedan dormidos en el intento, luego la Juventus va a visitar a la Spezia la Lazio al Torino el Napoli al Sassuolo va a recibirlo y la Roma la qué señora va a recibir a la Fiorentina el domingo y bueno los otros dos partidos son el Sampdoria con el Genoa y nada más ni nada menos que el Benevento con el Verona partidos para echarles un ojo la verdad que solo el Inter con, con bueno la verdad que yo les echaría ojo al Inter de Milán con el Parma solo para ver si el Inter gana solo para saber eh, y el Udinese contra el Milán nuevamente solo para ver quién se está quedando en los escalones principales eso es lo más interesante de la Serie A no hay mucho que entrar en ese detalle así que aquí termina el primer bloque de las ligas y vamos rapidito al segundo bloque que es el resultado de la Champions League que regresó en su jornada número 2 en esa semana a donde pues la verdad que es una decepción izquierda y derecha para algunos ¿verdad? porque eh, aunque lograron rescatar cierta cosa pero igual están ahorita en el lodo porque hoy se la tienen cuesta arriba la verdad que vamos rapidito con el primer mascón que fue hoy en la mañana que fue del Olympique de Marseille con el Manchester City donde pues claramente ganó el equipo de Pep Guardiola 3 por 0 hay que quitarse esos dolores de la Premier League en algún lado y yo creo que la Champions es el mejor lugar el Liverpool, el ex campeón, eh, reci eh, bueno sí, recibió al, uh, al Mid Midland. no sé cómo, eh, probablemente lo pronuncie muy mal, a donde difícilmente ganó 2 a 0 el equipo de Liverpool. Luego, pues, sabemos todo, ¿verdad? que el Borussia Mönchengladbach eh, recibió al Real Madrid, empezó ganando 2 por 0 y al último tramo, en el último aire, el Real Madrid logró rescatar el marcador, bueno, no lo rescató del todo porque igual eh, empató, solo perdió dos puntos. La verdad que ahorita se encuentra en el último lugar en su grupo, ya vamos a ir rápido a los grupos. Luego el Atlético de Madrid ganó también, así al último aire, 3 por 2 contra el Red Bull eh, Salzburg. Y el Porto recibió al Olympiacos y ganó 2 por 0 Y el Atalanta empató a dos con el Ajax. El día de mañana el Krasnodar va a recibir al Chelsea, el Istanbul va a seguir al Paris Saint Germain el Ferenc Baros que fue el equipo que fue al, al grupo del Barcelona, de que, pues, que solo en su casa lo conocen, va a recibir el Villamo de Kiev <risa> a las 2 de la tarde y el partido que toda la gente espera es el de Juventus contra el Barcelona que Cristiano Ronaldo le hicieron cabal, Cristiano Ronaldo le hicieron la segunda prueba del COVID-19 y volvió a salir positivo y ahí, como lo decíamos antes de empezar el programa es frustrante para alguien que vive en una condición física Obviamente, ese tipo yo creo que se lo come clara de huevo. Eh, eh, pues que esté en su mejor condición física a sus treinta y pico de años. Y pues esté siendo pues, vapuleado por esta por enfermedad. Pero cabe mencionar que Dybala también fue pues, diagnosticado dos veces a principio de este año con el COVID. Y ahí anda, miren, ahí anda jugando. Así que puede ser que salga adelante, pero sí es ser frustrante para un jugador de alto nivel ese tipo de situación. Así que el Club Brujas va a recibir a la Lazio el Manchester United al Red Bull Leipzig, el Dortmund al Zenit de San Petersburgo y el Sevilla al Saint-René de Francia, todos esos partidos son el día de mañana ¿Qué esperar de estos partidos? Yo no les sabría decir, el Manchester United está sorprendiendo en los últimos tramos de la Premier, ha ido ganando por Pochitos, puede ser que la tenga un poco difícil con el Leipzig Va a ser un buen partido que hay que echarle ojo. Y claro, la Juventus con el Barcelona, que espero que el Barcelona gane. <ríe> Mentira, que la Juventus gane. Los dos? Aquí, aquí no odio la Juventus, pero no sería así. Muchachos, ¿algún comentario que quieran agregar? Eh, no,
2: que... Eh, la verdad es que el Real Madrid... Eh, en Champions, todos sus resultados son decepcionantes. Si no... Levanta nivel, puede jugar la Europa League o incluso poder quedar sin, sin jugar eh, Europa el otro año. Entonces esperamos que levante nivel. De ahí el Bayern a lo suyo. El Bayern ahorita eh, empezó la Champions como la terminó, ganando. Así que ojo, porque por ahí podría ir por el doblete. Aunque lo mismo dijimos con el Liverpool y ya sabemos qué sucedió, ¿verdad? Entonces... Hay que esperar, esto recién empieza y mañana a ver los siguientes partidos para ver qué sucede. Yo la verdad espero que sea un partidazo del Barcelona y la Juventus y que pierdan los dos posible, y no, que pierdan los dos.
0: <risa> bueno, eh, ¿qué tal si sí, Steven nos decís cómo van los grupos de, de, bueno, de la fase de grupos, valga la redundancia aquí de la Champions? ¿Steven? ¿Hello? Bueno. se nos perdió Steven. Bueno, el grupo A, en donde el Bayern. Eh...
1: No, 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 sí, sí, ya, ya, ya está por aquí. Este, eh, el Bayern Múnich, que le costó ganar ahora en Moscú, está en primer lugar con seis puntos. Eh, seguido con el Atlético de Madrid con tres y empatado en el tercer y cuarto lugar, el Lokomite Lobsu Moscú y el Rasenball Salzburg con un punto. En el grupo B, el Jacques está liderando sorpresivamente con 4 puntos. Eh, Boris Mönchengladbach va con 2, igual que el Inter, y con 1 punto el Real Madrid. En el grupo C, el Manchester City con 6 puntos, sin tratar en su, en su zona. Con 3 puntos el Aeroporto, el Olympiacos de Grecia. Y en cuarto lugar el Olympique Marseille con 0 puntos. En el grupo D, el Liverpool con 6 puntos. En el Atalanta de Bergamo con 4 el Ajax con un punto y el mítiliano de Dinamarca con cero puntos.
0: Sí. El equipo, bueno el grupo e, el Krasnodar eh, va con un punto. El, el Rennes también, pero todos van con un punto ahí, ahí está ganado, definitivamente este, este no. es el grupo del punto, todos han empatado entre ellos. Es el grupo de la muerte. Bien. No, no, pues sí. sí, la muerte el aburrimiento. Sí. Quizás. Sí. Eh, sí. Luego el, el, grupo número, el grupo F, la Lazio va con tres puntos liderando, el Club Brujas con tres punticos, el Zenit de San Petersburgo con cero puntos y sorpresivamente el Borussia Dortmund también con cero puntos virtualmente el Dortmund si, la, si se cierran los grupos quedaría fuera de la Champions League y fuera de, de la Europa en general eh, luego el grupo eh, G el G eh, el Barcelona va liderando en primer lugar después de ¿verdad? darle una paliza al, al, al todopoderoso Ferenc Baros eh, luego la, la Juventus también está en segundo lugar con pues, los mismos puntos y lo único que la diferencia son pues, los goles a favor del Barcelona eh, el Dinamo de Kiev va en tercer lugar sin punticos y obviamente el Feren Barros también está pues, sin puntitos en último lugar. En el grupo H, el Red Bull Leipzig está en primer lugar con tres puntos. El Manchester United también está ahí, viendo. intentándolo En segundo lugar, muy bien por ellos. Y el Paris Saint-Germain, sorpresa, sorpresa. En Europa League, si pues, terminar ahora la fase de grupos, en tercer lugar. Y el Istanbul Bas bueno, no me sale, no me cargo todo el nombre de la página de internet, lo siento. El, el uno de Istambul, el que está ahí en el eh, grupo de ellos está en cuarto lugar. Vas a seguir, vas es, a seguir con cero sal, puntos. Salud, gracias. Así que eh, <risa> eh, esa es la Champions League. Eh, los mascones que se vienen, obviamente no creo que sean de su... Bueno, sí, son de su interés, pero la verdad que está... ¿ve? El martes 3 de noviembre, el día después de los muertos... Eh, el Shakhtar Donetsk va a recibir al Mönchengladbach que son los dos equipos que le han hecho pues la vida imposible al Real Madrid, va a ser bueno ese partido, échenle ojo, sobre todo para ver quién sube y quién se queda o, o qué pasa. el Lokomotiv de Moscú va a recibir al Atlético de Madrid el Red Bull Salzburg al Bayern ese partido va a ser interesante lo digo por el Bayern, nada más, porque no sé cómo le va a ir al Red Bull, entonces el, y el partido que hay que echarle ojito, también pasa el martes a las 2 de la tarde, es el Real Madrid va a recibir al Inter de Milán, así que ahí solo es para saber quién, quién pasa al siguiente escalón,
3: está
0: quién está peor porque tanto el Inter como el Real Madrid están, o sea, ahí el que si el Madrid le gana al Inter y el Madrid de alguna manera sorpresiva sigue ganando los partidos, yo le calculo un segundo lugar ...a donde sí. también es donde le está apuntando... ...el Inter de Milán, así que ellos dos... ...están jugando el todo por el todo... ...obviamente van a ir buscando... ...quién de los dos gana, ¿verdad? ...por mí que gane el Madrid... ...pero el problema es que el Inter de Milán... ...es mi equipo de la, de la Serie A... ...y también quiero que gane... ...así que estoy con, con mi corazoncito dividido en dos... ...luego el City <risa> va a recibir al Olympiacos... <risa> ...el martes a las 2 de la tarde... ...el Porto al Marseille... ...el mismo martes... ...y el miércoles ...el Istanbul va a recibir al Manchester United ah, perdón, el Atalanta va a recibir al Liverpool va a ser bueno ese partido, creo yo. y el Zenit de San Petersburgo a la Lazio, el Barcelona al Dinamo de Kiev el Ferenbaros va a recibir a la Juventus otra goleada, el Club Brujas al Borussia Dortmund, el Sevilla al Krasnodar el Chelsea al René y el Leipzig con el Paris Saint-Germain el, bueno, el equipo donde está el Chelsea y el René, pues ahí ojalá que que vean más allá de los empates porque está fregado no quiere ver goles, no no solo empates de 1 1 y el grupo del Chelsea es el que todos tienen la misma cantidad de puntos porque todos han empatado el, el premio al que mejor intentó le van a dar a todo ese grupo, uh -huh. así como van las ah, cosas así que eso es la Champions League y nos vamos rapidito para terminar el programa eh, con la noticia del momento así la que está candela de última sensación tan, del bloque tan, tan, tan. <ríe> señoras <ríe> y señores después de tantas cosas que han pasado en Can Barcelona al fin, señoras y señores, Joseph Bartomeu ha renunciado a su presidencia y se ha llevado a su, liga, bueno, a su liga, perdón, a su junta directiva, a donde dijo unas cositas un poco fuera de lugar, la verdad, que, que vamos a hablar un poquito más de eso, pero... Eh, rapidito hablando de este desastre, eh, creo que vino muy tarde esto y si hubo presión de parte de, del club, pues a la larga eh, se le olvida a la gente que todas esas posiciones que han llegado a, a puestos como un presidente de un equipo se les olvida de que, ¿verdad? Los miembros de ese club y la gente que le va de esos equipos eh, son quienes los han puesto ahí. Eso funciona en todos los espectros de la vida, no solamente en los equipos de fútbol. Y así es la cosa. O sea, si no has entregado nada bueno, ¿verdad? Desde que, novita, no, desde que Josep Bartomeu llegó al, 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 a la presidencia, no ha habido ninguna revolución, ningún cambio. Es más, yo creo que es cuando más mediocre se visto el Barcelona nuevamente después de su mejor época que dudo mucho que alcancen ese Apex que tuvieron eh, anteriormente eso ya está en los archivos y es cosa del pasado y vivir del pasado no es lo correcto así que eh, obviamente no van a alcanzar ese nivel por lo menos no en el corto plazo y han hecho movimientos y cosas que no venían al caso, por ejemplo llevar a Kike Setién eh, sacar a, 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 a Valverde de, del, del equipo en un momento que tal vez yo a mi punto de vista a lo mejor lo hubieran dejado terminar si hubieran ganado nada bueno mejor que se vaya por la puerta siempre por la puerta de atrás pero con todos los méritos no porque terminó mal un partido lo echan y llevan el, al menos al menos peor que fue X eh, que se tiene, no le quita los méritos es un buen entrenador en su, en su clase pero el Barcelona le quedó enorme la camisa, no se la, no, no, no se la tallaron bien, y ahora con la llegada de Ronald Koeman que es el último disparo de, 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 de Bartomeu tampoco le pegaba la tecla ¿Qué piensan ustedes de esta
2: el último cuete Tucán
0: Sí, no, definitivamente el último Silvador que salió soplado le salió Ronald Koeman porque todos tenían esperanzas altas con el, con el entrenador, claro, hizo maravillas con el equipo nacional de Holanda, no, no se le puede quitar el mérito, pero es, estamos hablando de diferente, o sea, cuando un entrenador de un equipo nacional llega a un club no has no vas a dar el mismo resultado, uno con el equipo nacional lo ves de vez en cuando, no hay una no, y, y no hay muchas cosas que trabajar. De que vienen trabajando de sus equipos donde pasan más tiempo, ¿verdad? Toda la preparación física, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegan a un equipo, a un club, sencillamente eh, a, a cambiar su forma de trabajo. Aquí sí hay preparación física, aquí sí hay tácticas un poco más completas, porque obviamente juegas todos los fines de semana casi, eh, o todas las semanas hay partidos y vas a entender si puedes o no puedes con el trabajo. Es diferente, no digo que es imposible para un, para un entrenador de equipo nacional agarrar un club, pero es una metodología totalmente diferente. Y Koeman no le está pegando tampoco la tecla del Barcelona, nuevamente lo dijimos eh, antes en el primer bloque, que se nota una, un, un vestuario un poco más dividido, o sea, ha sacado a Vidal, sacó a Luis Suárez, y a todos los demás que han salido por la puerta de atrás del, del, del Barcelona, yo creo que en el Clásico extrañaron a, a Vidal, yo creo que están extrañando los goles de, de Luis Suárez, porque Luis Suárez, si uno, uno pensaría que va a llegar ahí a, a retirarse del Atlético de Madrid y no va a jugar, le ha quitado el puesto a Diego Costa, ¿verdad? Y eso que es más viejo, por una diferencia de años, y está marcando y está jugando bien. O sea que no hay... Imagínate, o sea... Y bueno, pudo haberlo sido también con el Barcelona, en varias oportunidades estuvo cerca de serlo, eh, pero te das cuenta que quizás también hasta él le cayó bien un cambio de aire... Eh, se pues, ha de sentir un poco nostálgico eh, al ver cómo ese equipo no pasa, del, no logra despegar, pero eh, yo creo que esta dimisión llegó muy tarde. ¿Por qué? Porque ya empezaron una liga con un entrenador nuevo que es un poco más conflictivo eh, y está donde está el Barcelona y ya, pues, sí se puede corregir el curso, pero hubiera sido mejor empezar con toda una junta directiva nueva y tal vez Messi quizás nos hubiera querido ir del, 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 del Fútbol Club Barcelona al principio de la temporada finales del anterior muchas cosas hubieran pasado pero ¿qué piensan
2: ustedes? pues yo lo que pienso es que Novita destrozó al Barcelona destrozó y hasta su último su última carta en su última despedida hace lo posible por afectar de forma negativa al Barcelona recordemos que el Barcelona juega mañana contra la Juventus entonces puede que este tema alrededor del club, ese, ese, no sé decir que bueno y ahora qué rumbo va a tomar el club, ahora qué vamos a hacer, qué, qué va a suceder, cómo va a funcionar el, vamos a continuar con el mismo proyecto. Todo eso está pasando por la cabeza de todos los jugadores. Después es que todo eso se lo desconcentra el día de mañana, puede ser, puede ser, puede que no, porque recordemos que el Juventus tampoco está pasando el mejor de sus momentos a nivel futbolístico. El Barcelona a nivel futbolístico y a nivel de institución, como hablamos hace un momento, está mal. Está mal desde hace un par de temporadas. Lo que pasa, todo eso, lo tapaba que venían ganando la liga. Hacían el ridículo en Champions, pero ganaban la liga. Entonces, eso los, como que los venía salvando, por decirlo así. O ganaban la Copa del Rey. Sin embargo, esta temporada pasada, que por primera vez en no sé cuántos años, el Barcelona se iba en blanco una este es cuando ya no había con qué tapar todo lo mal que partomeo a mane o mejor dicho, manejó el club durante cuánto tiempo estuvo. Alguien que sepa, ¿quién, pero ¿Cu cuánto, cuánto tiempo estuvo novita en el Barcelona? Cuatro eh, años, cuatro o cinco años, años. Uh -huh. por ahí va. Entonces, desde uh -huh. ahí fue una mala gestión él tiene el honor de haber vendido a Neymar de haber comprado Coutinho que no funcionara porque llegó con... regresó con bombos y platillos pero hasta el momento eh, solo un gol ha metido y no ha sido espectacular su juego y su vuelta tiene el honor de haber desperdiciado tanto dinero en Dembélé tiene el honor de haber mandado por la puerta de atrás a Xavi a Iniesta Haber hecho ese supercambio de Arthur por, eh, por... Te voy a interrumpir Pianic. un
0: segundo, tiene oh. seis años. Seis Llegó años. Bueno, en el 2014 y Entonces, pues obviamente fue en el 2020 y su primer fichaje de entrenador fue el Tata Martín o Solamente oh. Y Pianić hizo ese, hizo ese, ese cambio
2: compra. Y no juega. Uh -huh. y no juega, exacto, no juega. Uh -huh. Yo creo que minutos es los que ha jugado hasta ahorita en lo que lleva de temporada. Sí, Malcom que solo llega una temporada, o sea, a nivel de estrategia creo yo que está, eso. lo manejó tan mal, pero tan mal, que afectó negativamente al club. Eh, afectó negativamente al club, pero yo creo yo que, como les decía, los jugadores pueden estar con esa incertidumbre ahorita, pero al mismo tiempo han de estar aliviados. Y esperando que llegue alguien que en realidad tome en serio el equipo y tome las mejores decisiones creo yo que eso fue lo mejor que le pudo haber pasado eh, al club porque si sí es cierto nos cae mal pero deseamos que sean competitivos porque como ya hemos hablado muchas veces los únicos que le dan sabor a la liga española son Real Madrid y Barcelona si estos equipos andan mal la liga lamentablemente es súper aburrida que es lo que ha estado sucediendo desde la temporada pasada esta liga no vende, no atrae, no, no hay partidos que uno diga Ey, viejo, viste el partido de no sé quién. Pobre, estuvo socado, estuvo en No, lamentablemente es aburrido la liga. Así que espero que este cambio sea positivo. Y vamos a ver. Eh, inicia de ser el fútbol club Barcelona.
0: Bueno, casi. Sí, sí, esa. Es, uh
2: -huh. sí es de, También este,
1: añado de que. De que este, tocando el tema anterior, de que lo del tema Messi, ustedes este. Mes, usted este quieren que se quede Messi eh, tras esto, la salida de Bartomeu eh, o que eh, pueda, pueda llegar a Barcelona digamos gente de su confianza como es o, yo, o Xavi para que tome un papel de directivo o de cuerpo
2: técnico ¿Perdón? ¿Cómo fue? Podría ser, podría ser eh, sin embargo yo creo que estos tres jugadores que tú has mencionado Van a estar atentos de lo que va a suceder, van a estar atentos. Eh, recordemos que Shari, eh, no es un secreto que él quiere entrenar el Barcelona, sin embargo no quería estar bajo las órdenes de, de Bartolomeo. Ni esta, recordemos que todavía es un jugador activo, así que todo depende de cuándo se retire y, y qué decida hacer. Pero Shari creería yo que también el próximo presidente lo podría llevar, eh, dependiendo si puede más, más una muy buena temporada, puede que tal vez no, ¿verdad? Pero de lo contrario... Xavi, creía yo que podría estar llegando la siguiente temporada. Y Puyol, no lo sé, lo veo, él es ama el fútbol Club Barcelona, pero creo yo que él prefiere hacer otro tipo de cosas. Si no me equivoco, él tiene un cargo en la FIFA, ¿verdad? Sí, sí, es embajador de la FIFA. Exacto, entonces. Yo a Puyol lo veo mucho más ahí, por lo menos esa es mi perspectiva, pero todo puede cambiar, todo, como les digo, todo va a depender de lo que proponga el siguiente presidente.
0: Será de ver a quién llevan. Eh, ojalá que el que lleven, pues. Eh, como leí en un tweet eh, de. No me acuerdo qué fue el que dijo, que, que dejaba a un Barcelona con, con, con contratos carísimos, cláusulas imposibles, jugadores descontentos y un club quebrado. <risa> Así que. Literalmente, sí, sí, ese es. En eso. Sí, literalmente, ese es el legado que deja. Eh, Bartomeu, permítame un segundo que y os y se fue el estornudo, gracias entonces eh, ese legado que Salud. deja una no, estornudo gracias eh, <risa> eh, como se llama, ese es el legado que deja Bartomeu y la verdad que el nuevo presidente ya sea interino el que decidan elegirlo de la junta directa, los, pues, el club era un trabajo complicado porque tiene que uno hacer una limpia o sea, intentar sanear las, la caja chica del Barcelona que obviamente pues Dudo mucho que tengan algo de dinero en esa caja chica, aún, aún con la situación que están viendo la mayoría, o si no todos los clubes a niveles eh, globales con eso de la pandemia, eh, con excepción del Salvador, que solo aquí somos ridículos, la eh, eh, Pero nuevamente eh, es de ver qué va a pasar. Así que el nuevo presidente yo creo que lo primero que va a hacer es ver cómo reestructura, yo creo que lo primero que va a hacer es, aunque suene malito y pesado, pues es echar a los, a los caros. La verdad, si vas a, si la única manera que vos vas a sanear las finanzas de un club es ver que, dónde estás llorando dinero, ¿verdad? Y los contratos de Piqué, que ya está a sus pues, 30 y pico de años, desafortunadamente para el Barcelona, el promedio, el contrato de Messi es la quiebra del equipo. Y lo hemos dicho en un sinnúmero de oportunidades. Y ni modo, o sea, si él se quiere ir, que, que le den. Lo, o sea, yo creo que lo primero que va a hacer Messi es ver quién llega y él va a pedir que, por favor. A, fina, a, media, ...a media temporada... ...él se va a querer... ...y hoy sí no lo van a detener... ...tanto... Eh, ...por un lado al equipo no le conviene... ...porque pierden a su... ...a su estandarte... ...muy cierto... ...pero por otro lado le conviene... ...porque es la única manera de empezar a sanear... ...el efectivo... ¿verdad? Que, lo, ...que lo dejen... ...obviamente que... ...van a llegar a un trato... ...porque ya es un nuevo presidente... ...y tal vez sí está más... ...abierto... ...diría yo... ...a pues... ...a ver cómo sane, sanea el... ...el, el, el club... Porque esos jugadores, como llevar a Pjanic, que no hace nada, no ha quedado mejor haciendo nada en el en el, en el Juventus. Creo que jugaba más en la Juventus de lo que juega ahora en el Barcelona. Así que, bueno, así están las cosas.
2: Ese es el tema bombástico. Y como bien vaticinábamos nosotros al principio de, la, de esta temporada, esta novela aún no termina
0: ahí no, está. Ahorita, ahorita la olla está hirviendo Ahorita está a punto de recibir lo mejor Y es de ver qué es lo que va a pasar Señoras y señores Este es el programa por el día de ahora Este programa se subirá en esta semana En eh, las plataformas de podcast Que usted ya conoce que son, pues, Spotify, Apple podcast, Google Podcast Mil y un maneras más de escucharnos Así que por favor escúchenos ¿verdad? Y Si tienen alguna cosita que comentar Síganos en nuestras redes sociales Dejen un comentario, tuiteenos, respondemos Claro que sí búsquenos en ambas redes sociales como la zona mixta sb en Spotify pues si nos encontraron estamos como la zona mixta el podcast y eh, nuevamente gracias por escucharnos una semana más, que todo corazón se lo agradecemos y espero que tengan una muy feliz semana y nos escuchamos la próxima semana con otro programita más porque esto de Bartomeu va agarrando eh, un poquito de, de, de de ebullición y obviamente en lo que resta de la semana van a salir más cosas y cuenten con nosotros para seguir platicando del tema del momento, así que ya hablamos de lo principal, la Premier League increíble la, la eh, Bundesliga pues igual de sorprendente, la Serie A pues, con el Milan de campeón, más sorprendente todavía, el Real Madrid pues dando apachones a diestra y siniestra, nada de sorprenderse y pues el momento de Josep Bartomeu afuera del Barcelona Caballeros
1: Ok, este, nos, es nos estamos escuchando. Sí, sí. <risa> bueno, bueno, amigos, nos seguiremos escuchando en la próxima. Espero que la pasen bien, cuídense lo más que puedan, hoy más que, más que nunca. El eh, descansamiento social, esa mascarilla, y nos vemos en la próxima.
2: Un gusto nuevamente haber platicado con ustedes, colegas. Feliz noche, feliz día, dependiendo de donde nos escuchen. Cuídense. Y nos estamos escuchando dentro de CPD.
0: Cuídense feliz noche.